0: Vous écoutez Moldu, le podcast qui explore les légendes et histoires du monde magique qui nous entoure. Dans un épisode précédent, je vous parlais des rêves, mystères de nos nuits. Comment les a-t-on interprétés Quel sens leur a-t-on donné Au fil du temps et des civilisations Au fil des légendes et des mythes Je voudrais aller un peu plus loin sur les rêves. Alors j'ai voulu donner la parole à Périne Ruby, une chercheuse au Centre de Neurosciences de Lyon qui mène des recherches sur nos rêves ce monde merveilleux qui s'évapore à mesure que nos paupières laissent entrer la lumière. Je m'appelle Phil Melly, et dans ce sixième épisode, je donne donc la parole à Périne Ruby pour nous parler des rêves. La première chose dont j'ai voulu lui parler, c'est de sa ville, Lyon. Lyon, c'est la ville où Michel Jouvet, un autre chercheur sur les rêves bien connu dans son milieu, a découvert le sommeil paradoxal, le sommeil des rêves. Toujours à Lyon donc, sa ville... Mon invité à œuvrer pour que des mémoires de rêve y soient conservées aux archives municipales. De mon côté, j'ai quitté paradoxalement cette ville parce qu'on y dort mal. Alors je lui ai demandé, est-ce qu'il se joue quelque chose de particulier à Lyon en matière de rêve? Et voici sa réponse.
1: Euh, merci pour cette euh, charmante et romantique question. Oui, oui, oui j'ai tout à fait ce sentiment et cette conviction qui se joue quelque chose de particulier à Lyon euh, sur la question du sommeil vraiment, et du coup aussi du rêve. Bon, évidemment, c'est un sentiment personnel, mais il y a évidemment toute l'histoire de la recherche lyonnaise qui a été très impactée par la recherche sur le sommeil. Lyon s'est fait connaître par sa recherche sur le sommeil. Et puis, c'est aussi une ville carrefour, Lyon, qui a ces deux fleuves qui se rencontrent, euh, il y a cette colline, il y a la Vierge Marie qui a veillé sur la ville euh, et qui, euh, depuis que la légende dit que la Vierge Marie a sauvé Lyon de la peste, la population lyonnaise remercie euh, la Vierge Marie tous les 8 décembre en, en mettant des lampions aux fenêtres, des lumignons, des petites bougies sur les rebords de fenêtres et ce qui illumine la ville d'une manière absolument euh, charmante et merveilleuse. Et c'est vraiment une, une, une invitation à, à la rêverie et à, à l'imaginaire, ou presque au magique, on pourrait dire. C'est simplement une, un, un petit début de, de la liste des facteurs ou des raisons pour lesquelles je pense que, oui, oui tout à fait, Le, Lyon est un, est un terrain particulièrement propice pour euh, la question du rêve.
0: La France et le rêve, et plus généralement le monde occidental et le rêve, j'ai l'impression que c'est une histoire de divorce et de réconciliation qui s'amorce à peine. Il y a encore peu de temps, rêver était vu comme démoniaque à l'époque des chasses aux sorcières notamment. On revient de loin. Dans l'une des conférences en ligne de Perrine Ruby, une conférence à la Cité des Sciences qui est en ligne sur Youtube, elle mentionne un congrès annuel sur l'étude des rêves. Congrès qui réunit les seulement 50 personnes qui mènent des études sur les rêves dans le monde. Alors je lui ai demandé, dans le monde de la recherche, travailler sur les rêves, est-ce que c'est une sorte d'Eldorado Un espace où tellement reste à découvrir alors que pas grand monde s'y attelle Et pourquoi
1: Alors ça aussi, c'est une super question. Parce que, euh, en fait, c'est un peu l'alpha et l'oméga de tout. Je trouve que c'est... À chaque fois, j'essaye de commencer mes, mes conférences à partir de là, parce que j'ai envie de dire que tout vient de là, tout découle de là. Euh... En fait, qu'on ne peut pas faire l'économie d'évoquer de, de, le pourquoi et le comment de cette question. Parce qu'on le... est en face d'un espèce de paradoxe euh, incroyable qui est, d'un côté, une fascination et un intérêt... À très important des gens pour la question du rêve. Ça, ça, vous pouvez le constater très facilement en parlant autour de vous. D'abord, on fait tous l'expérience du rêve. Du coup, on fait tous l'expérience de cette interrogation, de cette intrigue que ça, invoque, que ça évoque le matin au réveil. On ne sait pas bien quoi en faire, ça a un côté fascinant, ça a un côté qui pose des questions, ça a un côté dérangeant. Il y a des gens qui se souviennent très peu de leur rêve et qui ne se penchent pas sur cette question-là, mais je pense qu'il y en a plus qui remarquent tout ça, qui se penchent sur ce que propose le rêve et qui sont déstabilisés, intrigués, intéressés, faciles. Et du coup, moi, toutes les conférences que j'ai faites sur le rêve, les salles étaient pleines, les questions ne s'arrêtent jamais, les gens ont un intérêt absolument énorme pour cette question-là. Et ça, c'est en contraste euh, parfait avec, d'un côté, un désintérêt et un discrédit total dans la société pour cette question-là, c'est-à-dire qu'aucune place n'est attribuée au rêve dans la société dans laquelle on vit. Euh, c'est considéré comme, euh, j'ai envie de dire, euh, à la fois euh, inintéressant, non pertinent, euh, comme une perte de temps, euh, et sans aucune conséquence sur la vie euh, de tous les jours. Donc, en fait, c'est un petit, un petit peu effacé de, de, de la vie des hommes et des femmes, de la vie de l'espèce humaine dans la société dans laquelle on vit. Donc ça, c'est tout à fait remarquable à mettre en face de l'intérêt que ça suscite réellement chez tout le monde. Et le deuxième aspect, la deuxième contradiction à mettre en regard de l'intérêt que tout le monde a pour cette question, c'est le peu de recherche qui est développée sur ce sujet-là et j'ai envie de dire dans toutes les disciplines au, au, aussi bien euh, en neurosciences qu'en euh, psychologie euh, expérimentale qu'en psychologie clinique en fait il n'y a aucune discipline qui s'est réellement emparée du sujet un petit peu comme si euh, effectivement, comme si c'était presque une preuve, une démonstration par l'A plus B que ce sujet n'était pas intéressant, regardez, y a, y a, on ne recherche même pas dessus. Et aussi comme s'il n'y avait rien à trouver. Et alors, on peut se demander si c'est vraiment ça ou si ce n'est pas un terrain qui est à la fois euh, compliqué et aussi mystérieux et aussi inquiétant. Euh, on peut se demander si les raisons, ce n'est pas plutôt parce qu'on euh, craint complètement ce qu'on peut trouver. Si on pousse cette porte-là, moi je n'ai pas la réponse à cette question, je n'ai pas la réponse au, au pourquoi euh, cette contradiction majeure entre euh, un intérêt une intuition que le, le rêve est, est central dans nos vies, et qu'il y a vraiment quelque chose d'important à comprendre, et puis euh, une, un positionnement sociétal et, et du coup collectif qui dit bah « non, ne nous intéressons pas à ça, ne finançons pas ça ». Euh, ne nous penchons pas là-dessus. Et euh, je dois vous avouer que pour moi, c'est vraiment en tant que chercheur sur le rêve, c'est la question qui est première. Parce que quand je me suis intéressée à ça, en, comme individu qui s'intéresse à la question, je me suis dit, bah oui, euh, évidemment, il faut faire ça. Et, et il y a énormément à découvrir. Et c'est là que j'ai été confrontée au paradoxe. Et du coup, ce qui induit un, un domaine qui est une niche, donc on est extrêmement peu de chercheurs. Et. Euh, et du coup, une difficulté énorme à avancer, puisqu'on n'a pas de financement. Et quels que soient les efforts que j'ai vus développer au cours des 20 dernières années, il euh, n'y a jamais rien qui a réussi à déclencher un, un, un intérêt, un engouement au niveau euh, scientifique, politique, euh, autour de cette question-là. Euh, et du coup, c'est vraiment un problème intrinsèque de la, de la recherche sur le rêve. Euh, et j'ai envie de dire, de manière plus générale, de la question du rêve. Voilà.
0: Récemment, mon invité a mené une étude sur les rêves durant le confinement. Le confinement a changé les habitudes de bon nombre de gens. Certains et certaines sont restés enfermés, d'autres ont dû se travailler encore plus d'arrache-pied. Nos habitudes ont évolué. Mais est-ce que nos rêves, eux aussi, ont évolué J'ai alors demandé à Périne Ruby de nous parler de cette étude sur les rêves durant le confinement.
1: En fait, la pandémie et le confinement se, se sont très rapidement apparus euh, comme à la fois des inédits euh, mondiaux, euh, que en tant que chercheur, euh, il était très difficile d'ignorer et, et évidemment on, on sentait une espèce d'injonction, une espèce de nécessité à, à se pencher sur cette question-là, quelle que soit l'urgence et la difficulté de faire de la recherche à ce moment-là. Et du coup, on a été vraiment euh, plusieurs collègues dans, dans énormément de disciplines à se dire il faut absolument euh, essayer de documenter ce qui est en train de se passer actuellement. Et puis, il y a aussi l'autre aspect où euh, le confinement et la pandémie... Ça a un petit peu transformé le monde et le pays, euh, et chaque pays en particulier, comme euh, en fait des, euh, des terrains d'expérimentation, euh, j'ai envie de dire, fantasmatiques et fantasmagoriques pour des chercheurs. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, c'est un petit peu comme tout le pays se transformait en labo de recherche. et un petit peu comme euh, on aurait pu dire, ça aurait été intéressant d'étudier les, les rêves chez des gens qui étaient euh, enfermés, qui ne pouvaient pas sortir. Et à l'échelle d'un laboratoire, du coup, on peut euh, induire cette expérience... Euh, à l'échelle d'une vingtaine de personnes, d'une trentaine de personnes. Et là, en fait, c'était tout le pays qui était le laboratoire. Et en fait, ce n'était pas un échantillon de vin qu'on avait, c'était un échantillon de 60 millions de personnes. Donc ça, ça c'était tout à fait remarquable. Du coup, il y avait, il y avait une, une question d'échelle et d'ampleur qui était particulièrement intéressante pour étudier une question. Il y avait cette notion de le pays entier met tous les habitants dans la même situation. Ça, ça n'arrive jamais, ça n'existe jamais. Du coup, les conditions contrôlées qu'on a en laboratoire, là, elles sont à l'échelle de tout le pays. Donc, profitons, profitons de cette opportunité pour en apprendre plus sur la question du rêve en particulier. Mais évidemment, ça s'appliquait à tout plein d'autres sujets. Donc, on a lancé cette enquête... En sachant bien que, évidemment, le mode de vie, le sommeil et les rêves allaient être modifiés parce que factuellement, le mode de vie était modifié. Euh, et euh, on sait très bien que euh, le sommeil est sensible au stress et au, au changement de mode de vie. On sait bien que le, le rêve est, est inféodé à ce qu'on vit et au jour, à ce qu'on a vécu et ce qu'on a fait dans les jours précédents. Donc, on, on savait bien que euh, cette pandémie et ce confinement allaient impacter euh, le sommeil et les rêves. Mais la question, c'était comment Là, c'était vraiment intéressant de savoir comment et en particulier euh, de savoir quel contenu de rêve allait produire euh, cette pandémie et ce confinement et de quelle manière le rêve allait proposer euh, une lecture de ce qui se passait, ou autrement dit, quelle métaphore le rêve allait montrer, allait proposer dans ce contexte-là euh, puisque, évidemment, ça nous en dit énormément sur ce qui est en train de se jouer, ce que, sur ce que les gens vivent. Et ça a aussi une, une vertu, euh, oui, vraiment d'éclairage, euh, d'éclairage, de prise de perspective et probablement euh, une, une possibilité d'anticipation euh, de, de ce que l'avenir nous réserve. Évidemment, ça, ça évoque euh, l'ouvrage absolument remarquable de Charlotte Beratz, rêvée pendant le Troisième Reich, du coup, qui a, un ouvrage qui a recueilli euh, des rêves d'allemands entre 1933 et 1939. Et euh, elle les a publiés très longtemps après, dans les années 80, il me semble. Elle en a fait une sélection... Et ce, cet ouvrage est remarquable puisqu'il euh, montre comment le, le rêve, avant que le régime nazi euh, ait montré son vrai visage, avait déjà compris et avait déjà euh, figuré de quoi le nazisme se, serait fait, où était fait. Euh, tout ça était visible dans les rêves des Allemands de 1933-1939 et, et c'est extrêmement remarquable euh, de, de lire ce livre, je vous le recommande vraiment euh, chaleureusement. C'est vraiment euh, une œuvre majeure pour, en tout cas, la compréhension humaine, selon moi. Et du coup, une fois qu'on a lu cet ouvrage-là, qu'on sait un petit peu comment le rêve fonctionne, vraiment, en tout cas, moi, en tant que chercheur et en tant qu'être humain, j'avais vraiment envie de savoir ce que le rêve nous disait de ce qui était en train de se passer. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé cette, cette enquête et que, que j'avais pour ambition d'analyser tranquillement dans mon laboratoire et de publier comme tous les autres travaux dans des journaux scientifiques. Et puis quand j'ai lu les, le, le résultat, quand j'ai lu les rêves, quand j'ai lu les métaphores que les gens m'ont confiées, je me suis dit c'est trop frappant, c'est trop euh, incroyable, c'est trop important et c'est trop à nous tous. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument euh, rendre ces rêves à ceux qui me les avaient donnés et aussi à tous les Français, parce qu'on avait tous vécu cette même époque absolument euh, incroyable et, et terrible par euh, tellement d'aspects. Et pendant qu'on avait été tous contraints à, à l'isolement total privés de contact avec, euh, avec nos semblables, ça me semblait vraiment une action importante de pouvoir refaire acte d'être ensemble, de partager quelque chose qu'on avait tous vécu, même si on était chacun individuellement séparé. on a tous vécu la même chose, et de refaire un acte de, de pouvoir partager tout ça euh, entre nous, euh, savoir ce que les autres avaient vécu, ça m'a semblé extrêmement important. D'autant plus que ce que je lisais, ces rêves que je lisais, me semblaient vraiment renversants. C'était pas possible de, de passer à côté, quoi. Euh, C'est ça l'impression que ça m'a donné en les lisant. Du coup, je, je suis en train de rédiger un livre actuellement qui, euh, du coup, euh, qui a pour objectif de, euh, de décrire euh, et de décrypter les résultats de l'enquête et de donner des exemples de ces rêves que j'ai reçus que de nombreuses Françaises et Français ont bien voulu me confier pendant le premier confinement. Je les remercie euh, avec des lettres majuscules. Donc, euh, j'ai envie de dire à bientôt en 2021 pour en savoir plus sur les résultats de cette enquête. En, en quelques mots... Euh, en quelques mots, le, le sommeil a, a été modifié, mais euh, à la fois avec des bénéfices et des inconvénients, puisque le, le, les gens ont pu dormir plus, mais euh, avec un, un sommeil qui, qui était plus entrecoupé d'éveil. Et puis, il euh, y a eu pour beaucoup une augmentation de la fréquence des souvenirs de rêve. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait... Euh, Beaucoup de personnes qui ont dit que leurs rêves étaient plus négatifs au cours du confinement, mais il y en a eu aussi euh, un, un petit pourcentage qui a dit que leurs rêves étaient plus positifs depuis que le confinement avait commencé. Et à partir de tous ces résultats-là, il, il y a vraiment un, un tableau très intéressant à faire que je suis en train de faire actuellement et que je me ferai un plaisir de partager avec tout le monde une fois que cet ouvrage sera terminé.
0: Ma question suivante, c'est est-ce que les rêves dont on ne garde aucun souvenir jouent un rôle dans nos émotions, notre apprentissage, notre créativité
1: alors, là, la question de la fonction du rêve, c'est vraiment, euh, c'est pas la question à, à 1000 francs ou à 1 million de dollars, hein. c'est la question euh, de tout l'ordre du monde. Parce que c'est aussi une des raisons qui explique sûrement le fait qu'il y ait peu de financement et peu d'intérêt pour la recherche sur le rêve, c'est parce qu'on a cette espèce d'impression qu'il n'y aurait pas d'application dans la vie quotidienne ou d'application médicale ou clinique en lien avec la découverte de plus d'informations sur le rêve. Sauf que si on ne cherche pas, ben on ne peut pas trouver. Et effectivement, actuellement, les hypothèses sur les fonctions du rêve sont uniquement des hypothèses, il n'y en a pas énormément. Et tant qu'on n'a pas une idée un peu plus précise des fonctions éventuelles du rêve, évidemment que c'est beaucoup plus difficile de convaincre sur l'intérêt d'étudier ce processus. Mais bon, je reviens toujours à la même chose. Si on ne l'étudie pas, on ne peut pas savoir s'il a une fonction importante. Donc ça, c'est vraiment une question qui est cruciale. Et effectivement, les hypothèses qui sont à la mode actuellement, c'est des hypothèses d'un rôle du rêve à la fois dans la consolidation de la mémoire, à la fois dans la régulation émotionnelle et à la fois dans la créativité. Je me réjouis que vous ayez cité ces trois-là, parce que c'est mes trois préférés. Les autres me semblent moins crédibles. Ce qui, j'ai envie de dire, les, les rejoint toutes, c'est qu'elles sont toutes très difficiles à tester d'un point de vue expérimental. Du coup, il y a très peu d'arguments en faveur de l'une ou l'autre. C'est vraiment euh, fondamentalement des hypothèses. En tout cas, euh, si on se, se base sur les caractéristiques phénoménologiques du rêve, c'est-à-dire sur les caractéristiques de son contenu, sur comment il est construit, en fait, ce dont on se souvient le matin, ce qu'on sait bien, c'est qu'un rêve, c'est jamais une répétition à l'identique d'une situation de la vie éveillée. En tout cas, c'est extrêmement rare Ou même si ça ressemble à une situation de la vie éveillée, il y a toujours un détail, quelque chose qui est différent. À part dans des cas pathologiques. Par exemple, dans le cas du stress post-traumatique, les patients qui ont ce genre de pathologie font des cauchemars qui répètent exactement une situation traumatique qu'ils ont vécue et qui les a mis dans une grande détresse. Et ça, c'est en vérité un signe d'un rêve qui est cassé, un rêve qui ne fonctionne pas normalement un rêve qui fonctionne normalement, il mélange les expériences de la vie éveillée et en fait, les, les souvenirs qui sont incorporés dans le rêve, ils, ils le sont de manière partielle euh, et souvent déformés ou mélangés avec le Donc euh, ça, c'est la première chose qu'on peut constater quand euh, on rêve régulièrement. Et là, on se rend bien compte que euh, si est question de consolider en mémoire quelque chose, si, si on cherche un processus qui vous aiderait à consolider en mémoire quelque chose que vous avez appris, on se dit « est-ce que c'est vraiment euh, la méthode que je choisirais ?» Souvent, la consolidation de la mémoire, ça passe par la répétition, autant à l'éveil que pendant le sommeil, et on réutilise les mêmes circuits, ou alors on répète la même expérience. Et là, on se rend bien compte que le rêve, il n'a pas l'air de faire ça. Il ne répète pas, il fait autrement. Donc, on se dit ben, « spontanément, ce n'est peut-être pas l'hypothèse qui a le plus de chances euh, par rapport aux autres, cette histoire de consolidation de la mémoire, si on voit les choses comme ça. Par contre, la question de l'hypothèse de la régulation émotionnelle, Vu les, ces mêmes caractéristiques, on se dit que ça, ça peut faire beaucoup plus de sens. Euh, effectivement, s'il est question de réguler les émotions, alors de morceler les souvenirs, euh, ça peut avoir un intérêt pour faire prendre de la distance, de la perspective, ça peut avoir un intérêt pour faire des transferts émotionnels entre souvenirs, ça peut avoir un intérêt pour faire de la généralisation. Et du coup... Ça, on se dit, ça a déjà vachement plus de chances de fonctionner, ça semble plus cohérent. On a une hypothèse qui a l'air d'être cohérente avec des mécanismes qui sont mis en jeu au cours du rêve. Et puis la question de la créativité, évidemment, là j'ai envie de dire, c'est presque intrinsèque, c'est presque factuel. Le rêve vous renseigne sur le fait que votre cerveau fonctionne complètement différemment au cours du sommeil et que le sommeil offre une opportunité de, du coup, de, de tester, d'emprunter des routes cérébrales euh, et donc psychologiques au cours du sommeil que vous ne pourriez pas emprunter à l'éveil, simplement parce que vous êtes câblé différemment d'un point de vue fonctionnel. En fait, le, le, c'est vraiment deux modes de fonctionnement complètement différents. Il faut imaginer une, une maison avec euh, la moitié euh, des portes ouvertes, sauf que ce sera les, les, toutes les portes euh, du, du rez-de-chaussée qui serait ouverte pendant la journée et puis euh, pendant la nuit, c'est toutes les portes euh, du premier étage qui seraient ouvertes et en bas, elles seraient fermées. Et euh, on se rend bien compte que du coup, les fonctions ne sont plus du tout les mêmes. Ça ne peut plus fonctionner de la même manière. Ça a des conséquences très importantes. Donc, euh, le, le fonctionnement différent du cerveau pendant le sommeil, c'est factuellement un, un fonctionnement qui permet d'emprunter d'autres chemins et de faire d'autres associations que ce qu'on fait à l'éveil. Donc, j'ai envie de dire que là, c'est même plus une hypothèse, c'est certain qu'il euh, y a un apport en termes de créativité et de, de décalage. Euh, avec le rêve donc ça quel impact concret ça a sur la vie éveillée c'est ça qu'il faudrait réussir à mesurer mais c'est certain que ça participe à une créativité une flexibilité qu'on peut maintenir au cours du temps donc tout ça pour dire que hum, une des hypothèses qui moi me semble la plus intéressante à étudier actuellement c'est l'hypothèse d'un rôle du rêve dans la régulation émotionnelle et on est euh, actuellement en train de, de tester cette hypothèse euh, par l'intermédiaire d'une étude euh, qui est en cours actuellement qui cherche à, à voir si, quel lien il pourrait y avoir entre le processus de deuil et les rêves qu'on peut faire après avoir perdu quelqu'un pour simplement tester la possibilité que, que les rêves jouent un rôle dans le processus de deuil euh, participent à ce processus et donc pour pouvoir tester ça on est obligé de, de l'observer et du coup ça nous a amené à concevoir une étude dans laquelle on demande à des gens qui sont récemment endeuillés depuis moins de trois mois euh, de, de raconter leurs rêves pendant un an après l'inclusion euh, ce qui nous permet de d'étudier en parallèle les deux processus, à la fois l'évolution du processus de deuil euh, et puis le contenu des rêves. Évidemment, ce n'est pas évident de participer à ce genre d'études quand on vient de perdre quelqu'un. Donc, euh, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous pouvez trouver toutes les informations euh, sur cette étude sur mon site, qui est euh, un Google Site. Donc, si vous tapez Perrine Ruby Google Site, vous tombez directement dessus et vous aurez l'information à la fois sur euh, cette étude qui s'intéresse aux rêves et au deuil Et vous pourrez aussi participer à l'enquête qui est encore en en cours sur le confinement, le sommeil et les rêves, puisque on est encore partiellement confiné, On a relancé cette étude au cours du deuxième confinement, donc n'hésitez pas à répondre à cette enquête. C'est très important pour nous d'avoir vos réponses et de pouvoir évaluer l'évolution du sommeil et des rêves au cours de cette année 2020 qui a été tellement chamboulée.
0: Dans le premier épisode sur les rêves de ce podcast, je parlais d'artistes qui ont été influencés par leurs rêves, comme par exemple Paul McCartney, Dali, Diana Washington, Ella Fitzgerald, Otis Reading ou encore Aretha Franklin. J'ai demandé à Perrine Ruby si elle aussi avait des œuvres d'inspiration onirique à nous partager.
1: La première recommandation que je vais vous faire, c'est parce que c'est celle qui m'a marquée le plus récemment. C'est un, un ouvrage d'un sociologue qui s'appelle Michael Dandrieux. Qui a écrit un livre qui s'appelle euh, Le rêve et la métaphore. Et j'ai vraiment trouvé euh, le propos et la réflexion dans cet ouvrage absolument remarquable, tout à fait euh, important, euh, à la fois sur la question du rêve et plus généralement sur la question de euh, l'évolution des priorités au cours du temps, de la, la question des, des priorités qu'on a dans la vie en étant un humain. Euh, et de comment tout ça fonctionne. J'ai vraiment été très impressionnée de lire ce, cet ouvrage-là, en particulier à l'époque de la pandémie et de l'élection américaine. C est, c est, ça donne vraiment un, un éclairage sur effectivement euh, comment fonctionne la psyché et quelle est la, la participation euh, du rêve et de l'imaginaire dans cette question-là. C'est un ouvrage qui est, qui est remarquable par son contenu et par sa forme. Donc euh, ça, c'est le premier que je recommande. Le rêve et la métaphore de michael Dandrieu. Et puis, euh, il y a beaucoup d'artistes euh, qui, qui ont essayé de s'emparer de ces questions-là, qui m'ont beaucoup touchée, j'ai trouvé très pertinent. Il y a Marion tillier qui a un spectacle qui s'appelle Paradoxal, qui est tout à fait remarquable. C'est un conteur. Alors, je ne sais pas si le spectacle tourne encore, mais c'est possible. Il y a aussi Lancelot Hamelin, qui est un écrivain euh, parisien, qui a développé tout un projet incroyable de, de collecte de rêves dans l'espace public, euh, notamment en période préélectorale. Et je crois qu'il est en train d'écrire à propos de ses collectes qu'il a commencé du coup euh, avant la dernière élection présidentielle. Donc ça, je suis très curieuse de voir euh, ce que ça va donner. Et puis il y a évidemment Lionel socar qui, qui est un plasticien lyonnais. Donc là, je suis, je suis obligée d'en parler puisqu'on avait parlé de Lyon au départ. Qui est un ami qui, euh, qui a créé des machines arrivées. De toutes sortes de manières, euh, avec toutes sortes de fonctionnalités, j'ai envie de vous dire, il faut les découvrir. Et C'est un plasticien remarquable qui a une ambiance, un univers qui est extrêmement onirique, qui construit des machines à rêver, qui fait des téléphones importables et des mobiles euh, tout à fait oniriques. Euh, J'en aurais beaucoup d'autres. Euh, je pense que vous pourrez à peu près tous les trouver sur mon site où il y a une page dédiée effectivement à, à tous ces artistes euh, soit qui, qui ont travaillé sur la question du rêve, soit que, qui m'ont inspiré de manière onirique.
0: Et si on parle d'inspiration onirique, il faut parler d'hypnagogie. C'est l'état de commencement du sommeil. C'est très utilisé par des artistes comme par exemple Dali. Dali avait l'habitude de s'endormir avec une cuillère dans la main, et lorsque la cuillère tombait, il se réveillait de son sommeil à peine commencé, l'hypnagogie, alors il peignait ce qu'il avait vu en rêve. J'ai demandé à mon invité de nous parler d'hypnagogie.
1: Ce qu'on appelle rêves hypnagogiques et hypnopompiques sont pendant. Donc les, les, les rêves hypnagogiques, c'est les rêves qu'on fait au cours du stade 1. Donc c'est un stade de, de sommeil qu'on appelle sommeil lent léger, qui, euh, qui est très court, en fait, qui dure quelques minutes. En fait, c'est l'état d'endormissement. Et c'est un état qui est bien défini physiologiquement. Et au, au cours de cet état, où on commence à, à se déconnecter un petit peu de, de notre environnement, où il euh, y a des mouvements pendulaires des yeux, et puis il y a l'activité électrique du cerveau qui commence à se modifier un petit peu. Euh, effectivement, apparaissent des images qui sont un petit peu des mélanges d'images qui, qui commencent, euh, enfin qui s'imposent à vous-même, qui vous passent un petit peu devant les yeux et puis euh, qui peuvent euh, évoluer et changer à une fréquence assez importante. Et ça rentre tout à fait dans la catégorie du rêve. Hein. C'est un rêve avec des caractéristiques un peu particulières. Effectivement, c'est. Euh, plus une succession d'images qui peuvent être toutes très bizarres ou euh, étonnantes, c'est peut-être plus des images que des grandes histoires. Et euh, ça, effectivement, euh, c'est euh, tout à fait typique de l'endormissement. Donc, L'endormissement peut être associé à des, euh, des imageries euh, hypnagogiques qui ont été étudiées hein, par euh, les chercheurs parce que c'est euh, un rêve qui est plus facile à étudier que les rêves euh, d'un sommeil plus installé, les rêves du sommeil lent ou alors les rêves du sommeil paradoxal. Donc ça, ça a aidé la recherche, tout à fait. Et puis, il y a les rêves, euh, les imageries hypnopompiques, c'est celles qui se passent... Euh, J'aime beaucoup ce mot, il est très joli. Enfin, les deux sont très jolis. C'est euh, celles qui surgissent euh, pendant la transition entre le sommeil et l'éveil, c'est quand on se réveille. Là, on peut avoir des espèces euh, d'images comme ça, un petit peu... Euh, soit vous avez le souvenir de votre rêve, le rêve dans lequel vous étiez installé quand vous vous réveillez, soit vous pouvez avoir un, un espèce de phénomène un, un peu identique d'images euh, un petit peu qui s'impriment euh, comme ça, un petit peu fantastiques euh, au moment de votre réveil, qui accompagne votre réveil.
0: C'est assez à la mode de parler des rêves lucides, ces rêves où l'on a conscience de rêver. Mais dans une conférence en ligne de Périne Ruby, toujours la même conférence à la Cité des Sciences, elle rappelle que néanmoins, en abuser peut nuire au sommeil. J'ai voulu savoir, est-ce que les rêves lucides sont utilisés dans la recherche pour démystifier certains aspects des rêves
1: je ne sais pas vraiment ce que vous voulez dire par démystifier, mais en tout cas, c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout euh, une bonne commerciale du rêve lucide, à plusieurs titres. En tant que chercheur sur le rêve, pour moi, le rêve lucide, c'est un cas particulier, donc ça ne m'intéresse pas. Et deuxièmement, c'est un, un cas particulier qui a comme caractéristique de faire surgir dans les rêves de la nuit des caractéristiques de l'éveil et de contrôle qui, qui sont justement ce qu'on trouve à l'éveil et... Euh, et qu'on perd pendant le sommeil, et pour moi il me semble que tout l'intérêt, moi qui suis une grande rêveuse, tout l'intérêt d'un rêve c'est justement de ne pas être au contrôle et de ne pas décider de, de la course des actions. Donc à double titre, vraiment le rêve lucide ça ne m'intéresse pas, ni d'un point de vue personnel, ni d'un point de vue professionnel. Et puis il y a le, le, la question supplémentaire, au-delà de la subjectivité, euh, du, du rêve lucide qui, au vu de ce qui a été fait actuellement en recherche, est un, un état qui vraisemblablement est un état transitionnel, c'est-à-dire une sorte de raté de réveil. C'est-à-dire que le, le rêve lucide, ça survient principalement en fin de nuit, quand euh, on accentue et qu'on augmente les transitions entre sommeil et éveil le matin. Et là, vous augmentez vos chances d'avoir un rêve lucide, c'est-à-dire d'avoir un réveil qui se passe mal. Un réveil dans lequel la transition entre le sommeil et l'éveil n'est pas nette. Et du coup, dans votre éveil, euh, restent des traces et, et une partie des caractéristiques du sommeil. Donc en fait, vous avez un état cérébral qui est mélangé entre éveillé et endormi. Euh, et du coup, ça, on comprend pourquoi du coup, le rêve lucide est rare, parce que c'est un, un état qui n'est pas prévu, qui n'est pas fait pour, euh, ce n'est pas un état physiologique, et du coup, si ce réveil, c'est un réveil raté, on comprend bien qu'on euh, ne voit pas bien le bénéfice qu'on aurait, physiologique ou psychologique, à augmenter les ratés. Donc, cultiver le rêve lucide, c'est cultiver les ratés de réveil, les mélanges entre réveil et sommeil, et on n'est pas fait pour faire ça. D'ailleurs, la preuve, c'est que pour euh, augmenter la fréquence des rêves lucides, il faut fractionner son sommeil, se réveiller le plus de fois possible euh, le matin euh, au moment où il y a le plus de sommeil paradoxal. Et donc, on, on voit bien que toutes ces stratégies euh, ne vont pas du tout dans le, le sens de respecter la physiologie du corps, euh, de la veille et du sommeil. Et il y a plusieurs études qui ont montré euh, qu'évidemment, à long terme, ça ne peut, euh, peut pas être une bonne idée c'est jamais une, maudie, une bonne idée de, de, de fractionner et d'abîmer son sommeil. Donc je, je ne saurais en aucune circonstance recommander les techniques qui favorisent euh, les rêves lucides en fractionnant le sommeil. et C'est à peu près les seules qui fonctionnent. Et puis aussi, il faut se demander euh, le rapport bénéfice sur coût, parce que abîmer son sommeil, ça peut avoir des conséquences absolument terribles sur votre vie éveillée, c'est-à-dire de fatigue, de baisse de performance, de, 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 ça a des conséquences également physiologiques, ça augmente des risques de, de toute une quantité de maladies. Du coup, des risques très importants pour un bénéfice qui est, quand vous discutez avec ces gens qui sont adeptes du rêve lucide, en général, qui est exclusivement ludique. Et j'ai envie de dire, en fait, c'est l'usage du rêve lucide dans la tête des gens, c'est en fait un jeu vidéo 8.0, le, le, le maximum de ce qu'on pourrait faire, Il a une sorte de, de, de quintessence du jeu vidéo dans lequel, en fait, c'est un espace virtuel qui est, qui est comme, la, comme la réalité, où tout est possible, et avec tous les sens en éveil et que vous ressentez pour de vrai. Donc euh, j'ai l'impression que c'est vraiment vécu pour ça, pour être dans une espèce de réalité virtuelle réelle, euh, pour pouvoir s'amuser. Et je me dis, euh, est-ce que les jeux vidéo c'est pas euh, très bien pour s'amuser, et le sommeil est-ce que c'est pas très bien pour faire tout ce que ça a à faire, c'est-à-dire nous maintenir en vie, en bonne santé.
0: Dans plusieurs cultures, chez plusieurs peuples, les rêves sont entre autres un moyen d'échange avec les morts, ou un moyen d'apprentissage ou des prémonitions. Par exemple, chez les Wandat, une nation amérindienne, les rêves seraient prémonitoires. Pour de nombreux peuples autochtones du monde entier, le fait de devenir chaman se transmet notamment par les rêves. On pourrait aussi parler du temps du rêve, la mythologie aborigène, qui raconte pour simplifier que le monde tel qu'on le connaît a été rêvé avant d'exister. Est-ce qu'il y a des liens ou des discussions entre les chercheurs et chercheuses du monde occidental et des peuples autochtones qui ont une approche plus spirituelle avec le monde onirique
1: Je sais pas si on peut vraiment dire qu'il y a des dialogues, mais par contre, il y, a des, il y a beaucoup de chercheurs qui sont intéressés à ces différentes populations et ces façons différentes d'envisager les rêves. C'est souvent des, des sociologues ou des, euh, des ethnologues, je dirais, et, et c'est évidemment très intéressant euh, de se pencher sur, euh, sur des perspectives qui sont différentes, des approches qui sont différentes euh, entre les sociétés humaines vis-à-vis euh, -vis de la question du rêve. Mais j'ai envie de dire que de toute façon, il y a deux rêves. Il y a le rêve qu'on vit la nuit et puis il y a la question du, de qu'est-ce qu'on fait du rêve pendant la journée. Et ça, il y a beaucoup de variations de qu'est-ce qu'on fait du rêve pendant la journée en fonction des sociétés, c'est-à-dire à travers le temps et l'espace, il y a beaucoup de variations sur qu'est-ce qu'on fait du rêve quand on est éveillé. Mais ce qui ne ce qui change pas, c'est que le, 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 tous les humains endormis sont habités par des rêves. Et ça, que, que la fonction que peut avoir le rêve la nuit, ça, ça serait intéressant de la trouver parce qu'elle euh, est indépendante de notre volonté et de ce qu'on en fait la journée. Donc c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y, y a vraiment deux aspects. Il y a le rêve de la nuit qui a sûrement une fonction qu'il faudrait qu'on trouve et qui s'applique, quel, que, quel que soit ce qu'on fait. Et puis, là, il y a le souvenir de rêve, qu'on a la journée, qui lui est variable. Euh, on ne se souvient pas tout le temps de ses rêves, euh, on ne se souvient pas forcément de tout. Ça évolue euh, avec le temps, ça fluctue avec le temps. Et soit on se préoccupe de ce rapport de rêve, soit on ne s'en préoccupe pas. Il y a énormément de façons différentes de s'en préoccuper euh, à travers les différents peuples. Et ça, ça effectivement, c'est très intéressant et ça renseigne beaucoup sur... Euh, le rapport des, 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 des peuples en question à la réalité, au monde et à l'imaginaire. Et là, ça me redirige tout droit vers cet ouvrage de Michael Dandrieux, « Le rêve et la métaphore, qui, qui parle de ça merveilleusement bien. C'est vraiment très important, par l'intermédiaire de cet ouvrage, de comprendre les liens que la psyché humaine entretient entre rationalité et imaginaire et on a envie un peu de faire cette dichotomie entre l'éveil et le sommeil. Euh, finalement, entre la, la conscience éveillée la conscience endormie, la conscience éveillée et le rêve. Et on a un peu l'impression que ça s'oppose, la rationalité euh, et l'imaginaire. Et en vérité, euh, ça n'est pas le cas. Et c'est ce que Michael Dandrieux essaye de nous expliquer dans son ouvrage, que non seulement ça ne s'oppose pas, mais que euh, ça se nourrit l'un de l'autre, euh, que ça marche ensemble et que... Euh, probablement on est dans une époque et une société euh, qui fait une énorme erreur de vouloir supprimer l'imaginaire à la faveur de la rationalité. Et euh, je pense que c'est un des apports principaux du rêve de manière générale. Et c'est ça qu'on voit émerger dans ces différentes sociétés, celles qui donnent plus de crédit au rêve, celles qui font histoire par le rêve, euh, celles qui, euh, qui accordent au rêve des, des qualités prémonitoires. J'ai envie de dire, peu importe que ce soit vrai ou pas, euh, ça nous parle de la part d'imaginaire et de non rationnel qu'ils accordent à leur psyché dans leur société. Et ça, c'est fondamental pour définir notre vie d'homme et ce qu'on fait ici, d'homme et de femme, d'être humain, ce qu'on fait ici. Et du coup, c'est en ça que ça me semble très intéressant et que, euh, pour une quatrième fois, je vous recommande cet ouvrage.
0: Une question me brûlait les lèvres. J'ai demandé à mon invité qu'est-ce qui lui a donné envie de mener des études sur les rêves.
1: C'est euh, du coup, à la fin de ma thèse, pour différentes raisons, il était question que je change de sujet. Et du coup, euh, j'étais dans une réflexion explicite sur, euh, ben, donc, euh, quel sujet, sur quel sujet je pourrais me pencher. Et le, les rêves sont arrivés euh, assez rapidement, à la fois parce que j'étais dans, dans une famille, dans une culture euh, où cette question était présente, et à la fois parce que, euh, mis dans un contexte de recherche, j'ai très ra rapidement vu que on avait affaire ici à quelque chose d'extrêmement excitant, dans le sens où, euh, en fait, on, on connaissait à peu près rien, et du coup, tout était à faire. Donc, à la fois, on ne connaît rien, du coup, il y a une marge de progression énorme, et à la fois, on ne connaît rien, et on sent que, euh, que ça peut tout à fait être euh, le nœud de l'affaire, une, une sorte de graal, en fait, l'alpha et l'oméga de tout ça, et on se dit, là, euh, vraiment, on a, a l'impression que euh, ça peut être le, le cœur du sujet. Et personne n'y est allé. Et, euh, et au moment où je prends la décision de m'intéresser à la question du rêve, j'ai complètement conscience que c'est quasiment impossible de faire de la recherche sur le rêve. Mais à ce moment-là, c'est mon côté un peu frontal, probablement, j'ai préféré euh, choisir cette direction euh, euh, impossible, presque, euh, ou extrêmement difficile. J'ai préféré persévérer, continuer, la tenter dans une direction difficile que plutôt aller euh, réussir à faire quelque chose dans une direction qui ne m'intéressait pas. Et donc, je ne me suis pas dit que je, je, je serais plus maligne que les autres et que j'allais réussir ou les autres avait échoué, je me suis simplement dit c'est là que j'ai envie d'être, parce que c'est là que c'est intéressant et que c'est pas parce que les autres ont échoué, c'est pas parce que c'est difficile, qu'il ne faut pas continuer d'essayer, et à force d'essayer, on va bien réussir. Et il faut bien reconnaître que euh, je, suis à, je suis allée bien au-delà de ce que euh, j'avais espoir euh, d'atteindre quand je me suis lancée dans cette euh, direction-là. Et du coup, je pense que c'est une bonne leçon de il faut euh, savoir accepter l'incertitude et euh, quand on se lance dans une... Euh, une aventure dans une direction, et qu'on ne peut pas tout, tout enclencher et tout aborder euh, avec l'idée qu'il faut qu'on ait une assurance de réussite, sinon, sinon ça nous ferme beaucoup trop de portes. Voilà.
0: Enfin, la question qu'on se demande toutes et tous, est-ce qu'un jour on pourra rejoindre quelqu'un dans les rêves, rêver à plusieurs
1: elle, elle est bien celle-là aussi de question, parce qu'elle euh, ne elle revient pas si fréquemment, mais euh, dans, dans les expériences assez incroyables que j'ai faites, euh, au cours de, de ma carrière de chercheuse, là, je dirais que j'ai commencé euh, carrière de chercheuse sur les rêves que j'ai commencé en, en 2005, ça fait 15 ans maintenant. Et il y a, euh, a peut-être une petite dizaine d'années, j'ai été invitée à Metz, il me semble, au frac de Metz, pour euh, faire une expérience de rêve collectif. Et du coup, euh, j'ai trouvé ça particulièrement fantastique de, de recevoir un mail d'une institution extrêmement sérieuse euh, qui me proposait de venir participer à un rêve collectif. Et du coup, je n'ai pas du tout compris... Euh ce qu'elle voulait dire à ce moment-là, je me suis dit, mais, mais comment ça un rêve collectif <rire> Et en fait, c'était du coup, le, le FRAC, c'est une, une institution euh, artistique. Et du coup, ils ont voulu proposer à des gens une expérience qui était autant euh, humaine qu'artistique, euh, je pense, effectivement, qui était de dormons tous ensemble au musée pour voir si on va faire un rêve dans lequel on pourra se retrouver tous ensemble. Et j'ai trouvé ça incroyable, cette audace et cette imagination et ce romantisme de ce projet. J'étais juste sidérée que quelqu'un ait pu proposer quelque chose comme ça dans la réalité. Et du coup, je me suis précipitée à cette expérience et du coup, c'était vraiment tout à fait remarquable puisque j'ai commencé par faire une conférence sur la question du rêve. Dans la même pièce, on a regardé Paprika de Satoshi Kon qui est un film absolument d'animation remarquable que je recommande chaleureusement. Évidemment, si on va sur la question des films il faut aussi également absolument voir réalité de Quentin Dupieux je pense c'est le meilleur film que j'ai vu sur la question du rêve donc on regarde Satoshi Kon dans la même pièce que là où j'ai fait la conférence au frac à Metz et on va manger dans le même bâtiment au rez de chaussée et on remonte dormir dans cette pièce où on a étendu des matelas au sol et on dort tous ensemble dans la pièce. Et le matin, on regroupe des tables et on, on petit-déjeune en se racontant les, les rêves qu'on a faits. Et du coup, l'imaginaire de, de, de ce dispositif était incroyable parce que ça laissait complètement entendre la possibilité. On est tous allés se coucher en se demandant si on n'allait pas rêver les uns des autres, se retrouver dans le même rêve. Et c'était rien que ça, c'était magique. Et le matin, ce qui était très intéressant de constater, c'était que même si on n'avait pas fait de rêve collectif, on avait beaucoup rêvé d'éléments de la veille, qu'on avait vécu tous ensemble. Alors, on sait bien que les, les rêves incorporent des éléments de la veille, mais là, ce qui était intéressant, c'est que la, la veille on avait commencé cette expérience collective en fin de journée. Donc, il y avait beaucoup d'autres éléments de, de, de la journée qui précédait qui auraient pu être incorporés dans les rêves. Et là, pour beaucoup de, de gens qui avaient dormi ensemble, les éléments de la veille qui avaient été incorporés dans le rêve, c'était des éléments de cette vie collective qu'on avait eue ensemble la veille. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et euh, c'est un côté très Philippe Cadic. Hein, c'est très euh, anticipation, cette idée de, de pouvoir se retrouver euh, en rêve. Euh, ou dans le même rêve, on, on a du mal à, à savoir à quoi ça correspondrait vraiment, euh, mais je pense que c'est suffisamment euh, magique et euh, fantasmagorique pour que, que l'idée ou la possibilité que ça puisse exister mérite d'être euh, pensée et d'intriguer les gens, mais j'ai aucune idée, de, aucune possibilité de projection, j'ai pas assez de capacité d'abstraction pour euh, savoir si euh, c'est quelque chose d'envisageable euh, dans, dans, à la fois... Euh, point de vue euh, métaphysique et d'un point de vue réel. Voilà. Mais j'aime beaucoup cette question. Et je pense qu'il faut penser à la, à la possibilité du rêve collectif.
0: J'ai voulu parler à Perrine Ruby de l'interprétation des rêves. L'interprétation du rêve n'est pas quelque chose de généraliste. Les interprétations des rêves reposent souvent sur les travaux de Artemidor de Daldis, un onirocrite de la Grèce deuxième siècle de notre ère, dont les travaux dans le domaine du rêve ont été majeurs et influés jusqu'à aujourd'hui. Il nous rappelle que, pour interpréter les rêves, il est primordial de connaître la situation, la culture, la naissance, la langue, l'origine, l'âge de la personne, du patient, du rêveur, de la rêveuse. Si rêver d'un serpent n'a rien à voir d'une personne à une autre, quoi faire de la pléthore de sites et de livres sur l'interprétation des rêves
1: Ça aussi, c'est une question qui est très intéressante euh, et très importante. Parce que la question de l'interprétation des rêves, euh, elle a été très présente depuis très longtemps. Ça fait écho à la question de... de, de de cette production de la psyché qui est tellement incroyable et qui est tellement surprenante au réveil et je pense qu'à travers les âges, il y a eu différentes interprétations du rêve qui étaient liées à la nécessité en fait, pour la psyché de trouver une explication et en fait d'enfermer ce phénomène dans quelque chose d'explicable parce que sinon, c'était insupportable pour la psyché éveillée. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu tout plein de tentatives qui ont été faites à la fois que c'était un message des dieux, à la fois une pensée prémonitoire. Enfin, on a eu toutes sortes de, de choses possibles qui ont été proposées. Et euh, du coup, je pense que le, le contexte général, c'est ça, c'est que c'est tellement déstabilisant et intrigant, on a envie d'avoir une explication, on a envie de comprendre. Donc ça, ça c'est la base. Et après, à travers les époques, il y a eu différentes euh, propositions qui ont été faites pour euh, interpréter, euh, s'approprier, comprendre euh, ses rêves. Moi, je pense qu'il faut vraiment garder en tête que euh, ce ressenti, ce besoin, il est réel. Et il ne faut pas le, le, le nier et aussi le, le regarder de manière péjorative. C'est un, un, un besoin qui me semble extrêmement sain et intéressant euh, de s'interroger sur la question des rêves, d'avoir envie d'avoir des réponses. Le, ce qui est, la seule chose qui est importante à savoir, c'est qu'il n'y a aucune interprétation du rêve qui n'est validée scientifiquement. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, c'est juste important de le savoir. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'interprétation qui est validée scientifiquement qu'il n'y a pas d'interprétation qui soit adéquate ou juste ou intéressante pour tout un chacun. Moi, ce que j'ai envie de dire en tant que chercheur sur la question, c'est que vraisemblablement, s'il y a une interprétation à trouver, la seule personne qui est en mesure de faire ça, c'est le rêveur, personne d'autre. Puisqu'évidemment, le rêve mobilise des, des éléments de vos souvenirs et de votre vie personnelle que vous êtes le seul à pouvoir mesurer en tant que tel. Donc, il n'y a vraiment que le rêveur qui peut faire ce travail-là. Après, le rêve, quand on a envie de l'interpréter, c'est en fait une invitation à l'imaginaire, à, à d'autres dimensions, euh, à s'autoriser autre chose. Et donc, j'ai envie de dire... Peu importe que l'interprétation, certaines fois, soit juste ou pas, ce n'est pas forcément ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que par l'intermédiaire de cette volonté d'interprétation, les, les, les propositions d'interprétation qui sont proposées, soit sur Internet, soit dans les ouvrages qu'on peut avoir, et bien ça suscite la question, ça suscite l'interrogation et ça, ça, ça permet de se pencher sur cette question-là. Et très souvent, quand on se penche sur la question du rêve, on fait des liens soi-même et ça permet de d'avancer soi-même sur la question. Donc, j'ai envie de dire, j'ai pas d'avis sur euh, est-ce qu'une interprétation est mieux qu'une autre Les interprétations ont énormément changé au cours du temps. Au 19e siècle, les clés des songes euh, étaient différentes chaque année. Donc, effectivement, comme vous l'avez euh, très justement euh, fait remarquer, euh, rêver euh, d'un serpent en, en 1891, c'était pas la même chose que de rêver un serpent euh, en 1893 donc là, on se rend bien compte qu'on est en face de, de rien de rationnel et que c'est peut-être pas ça qui est intéressant. Euh, et donc, euh, moi, j'ai juste envie de dire à ceux qui, qui aiment bien interpréter leurs rêves, sans référer à, à des sites ou à des livres qui proposent des interprétations des rêves, moi, j'ai envie de dire, surtout, ne vous en privez pas si vous, vous y voyez un bénéfice personnel. Et, et la question n'est pas forcément la question de la vérité.
0: Merci à Périne Ruby pour cette discussion passionnante. C'était ma première interview et j'ai adoré l'exercice. Vous pouvez raconter vos rêves pour faire avancer la recherche sur les rêves. Je rappelle les deux études que mène Perrine Ruby, « Rêver pendant le confinement » et « Les rêves en processus de deuil ». On peut les retrouver sur son site, tapez « Périne Ruby Google Site ». Je mettrai également le lien dans un post Instagram sur le compte « Moldy le podcast ». Si cet épisode vous a plu, vous pouvez écouter le premier épisode sur les rêves de ce podcast et tous les autres, et bien sûr, le partager et en parler autour de vous. Après l'interview... Périne Ruby m'a écrit pour me parler d'une œuvre qu'elle a oublié de citer et qu'elle recommande, c'est 24-7, Le Capitalisme à l'assaut du sommeil de Jonathan Crary. En parlant de livres, bien sûr, on ne le dira jamais assez, évitons Amazon dont les gérants sont l'archétype du monde des petits dormeurs qui ont oublié de rêver, et qui font des rêves en termes de marketeurs pour pousser à dominer et produire. Bref, vive les librairies indépendantes, et vive les rêves libérés du réveil Merci d'avoir écouté Moldu, un podcast Imago TV, écrit et réalisé par Phil Melly, moi-même. La musique en fond était Flow Witch du groupe Purple Cat. Merci encore à Perrine Ruby. Et bien sûr, rappelez-vous que Hermione Granger, sans qui Harry Potter n'aurait pas survécu une année à Poudlard, était fille de Moldu.